0: Olá, uma boa noite. Eu continuo me chamando Armando. Que bom ver vocês aqui. Chegar pertinho de cada um, cumprimentar, ainda não dá para abraçar alguns. A gente abraça, né? Mas é muito bom ter você aqui. Tem amigos vieram aqui lá do Rio de Janeiro, eles estão aí em algum lugar, né, nos visitando. Acho que um casal lindo aí que veio de lua de mel. Hoje pela manhã nós tínhamos um um amado de Guiné-Bissau, lá na África, estava nos assistindo e a gente interagiu com ele aqui ao vivo, online, muito bom nós estamos terminando nesse mês a nossa caminhada pelo livro de Atos falando dessa igreja que está em movimento, caminhando começamos lá em Atos 2 com aquela comissão de Jesus ele vai aos céus hoje Ele está à direita do Pai em Majestade, no sentido de que Ele está ali entronizado, olhando a história transcorrer, Ele diz que iria, mas deixaria com a gente o Consolador, e a Igreja de Jesus em Atos capítulo 2, ela foi então iniciada, fundada ali, o Espírito de Deus que sempre esteve entre nós, abriu, uma nova dispensação Uma nova era Um novo momento Em que Deus deixa de lidar diretamente Com a nação de Israel E passa a lidar Com a igreja de Jesus Que é composta de judeus Gentios, cearenses Baianos, paulistas Enfim, todos nós E a gente foi vendo Ao longo do tempo Como essa igreja foi evoluindo O apóstolo Pedro foi aquele primeiro levantado para dizer aos judeus em Jerusalém que aquele a quem eles mataram na cruz do Calvário era de verdade o Messias prometido. Ele era a esperança de Israel. Então Pedro foi uma pedra bruta escolhida por Deus para levar o evangelho de Cristo aos judeus. Por isso ele ficou em Jerusalém Esteve em Jerusalém Quase não saiu de Jerusalém Mas nós também vimos Através do Dário Pregou a gente aqui Há duas semanas atrás Sobre o apóstolo Paulo Saulo, perseguidor da igreja Aquele que vinha com cartas Dos sacerdotes judaicos Dos religiosos da época Para Prender os cristãos, esses seguidores de Cristo, eles tinham não só as cartas sacerdotais, mas tinham também a chancela do governo romano, para acabar com essa rebelião desse tal de Crestos, que morreu e ninguém sabe o que aconteceu com ele, então Saulo no caminho de Damasco tem um encontro poderoso com Jesus E aquele homem arrogante, intelectual Foi levado ao chão, cego, desorientado E tendo que ser levado para o seio da igreja de Jesus Através de um discipulador Depois incluído num grupo de relacionamento pequeno, menor onde ele pôde ser cuidado, ele que estava sem comer, talvez depressivo, por ter perdido, perdido o poder, encontrou Jesus e teve que descer do pedestal, mas ele foi amado, acolhido, cuidado, e finalmente ele vai para a igreja em Antioquia, e lá ele ministra, ele vive como um cristão normal, mas pela sua capacidade, pelos seus dons, ele foi se destacando naturalmente na comunidade E os anciãos, os presbíteros daquela comunidade resolvem então impor as mãos sobre eles E ele sai com Paulo e Silas para pregar o evangelho para os confins da terra Como desenhou Jesus em Atos 1 e 8 então hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo Das suas três viagens missionárias Quando ele sai de Jerusalém e vai para fora Nós vamos ver a sua segunda viagem Quando ele leva o Evangelho do Oriente para o Ocidente Onde o apóstolo Paulo sai do reduto judaico Invade ali aquela região da Ásia Menor Hoje é a Turquia do Erdogan, cuja capital é Ankara, mas a cidade mais conhecida da Turquia é Istambul, parece muito com o Brasil. Que é bem assim, bem turco é bem amigo. E ali da Turquia então, que é o reduto último da Ásia do Oriente, Paulo ele agora atravessa e recebe um chamado de Deus para trazer o Evangelho para o Ocidente. Sem este momento, nós não teríamos conhecido Jesus. E o incrível é que o apóstolo Paulo, ele usa, aliás Deus usa, um grupo de pessoas em oração. Um pequeno rebanho, um pequeno ajuntamento. E é disso que nós vamos falar hoje. Vocês vão comigo, vamos caminhar pelo texto, Atos capítulo 16, e no próximo mês nós vamos ter uma aqui quase uma aula de teologia para todo mundo. Pensa que teologia é coisa só para cabeção, né? Não, não, a teologia ao alcance de todos. Nós vamos passar vocês por vários temas teológicos aqui, mas não vamos fazer como uma aula árida. Eu tive um professor, quando eu estudei fora do Brasil, que era o meu professor de teologia. O que eu achava lindo é que aquele homem, enquanto ele falava, você não conseguia conter as lágrimas. Porque além do conhecimento que ele passava, ele também transmitia para nós uma grande devoção ao Deus que ele mencionava ele pregava o que ele vivia, ele ensinava academicamente aquilo que era uma verdade do seu coração, aí está toda a diferença, nós não somos passadores de conteúdo para vocês, nós queremos passar vida, vida espiritual, espírito que nos ilumina o entendimento Espírito que ilumina o seu entendimento E você então aplica a palavra lida, pregada Para a sua própria vida Então mês de novembro, olha Você deveria ter um, um caderno, um lápis Ou então pode trazer o seu, seu smartphone Seu tablet para você anotar Vai ser muito legal Fora isso, nós temos as quartas-feiras No Mais Bíblia um aprofundamento de tudo que nós vamos mostrar aqui no domingo. Então, nós, olha, nós vamos ter uma palavra de manhã e a tarde é diferente, para a gente poder cobrir todos os pontos e tópicos da teologia. Então, você que só vem à tarde, fique esperto, assiste de manhã, o culto da manhã, depois, no outro horário, ou vice-versa, tá bom? Nós vamos ter aqui a maior classe de teólogos formados no final de novembro aqui. Vai ser muito bom, né? Glória a Deus. Então abram comigo em Atos capítulo 16. Eu vou pedir para projetar. Convido você a ficar em pé, que você muda de posição um pouquinho. Atos capítulo 16. Oi. Oi. E nós eu vou fazer a leitura, leitura da palavra de Deus em toda a reunião, em todo momento da sua vida, na sua casa, com sua família, com o GR, grupos maiores, grupos menores. Sexta-feira eu fiz parte de um grupo que estava um grupo de adolescentes que estão lendo a palavra de Deus. Muito lindo. Eles tinham várias perguntas, eu passei ali um bom pedaço respondendo perguntas dos adolescentes. Uma menina de 12 anos lendo a Bíblia toda, é muito lindo. Então, palavra de Deus, é por isso que nós estamos aqui. Nós temos uma igreja centrada na palavra e é por isso que nós então lemos. E vamos olhar, preste atenção que aí você já, depois da leitura, se você estiver apressado já pode ir embora porque já está já mais do que clara a palavra de Deus revelada. Marquinhos, eu estou impre... com a impressão que eu estou me ouvindo aí, na só o som daí, não estou ouvindo aqui, aí eu aumento minha voz. Chegou também o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, agora na Turquia, ele chegou a Derbe e a Listra, são três cidadezinhas bem pertinho umas das outras, ou uma das outras Derbilistra e Icônio e havia ali um discípulo naquela cidade, naquela região chamado Timóteo tem duas cartinhas de Paulo a Timóteo no novo testamento Timóteo era filho de uma judia crente tem o judeu que é judeu e que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse não é crente e tem aqueles judeus que estavam ouvindo que Jesus era o Messias e eles então entregavam a vida a Jesus e aqui tinha um discípulo cuja mãe era uma judia crente, mas o pai era grego, ou seja, o pai era ateu, ele não acreditava em Jesus, ele acreditava em outros deuses. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Versos 3, quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia, porque ele estava indo para o ocidente, por causa dos judeus daqueles lugares, Paulo então circuncidou Timóteo. Timóteo era filho de pai grego, então quando ele tinha oito dias né, de nascido, o pai grego não permitiu que a mãe judia circuncidasse Timóteo, que é a operação da fimose. Todo judeu faz isso no menininho. Então Timóteo não era circuncidado, mas para andar com Paulo pregando aos judeus, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado. Não como mandamento Mas para ter melhor acesso aos judeus Pois todos sabiam que seu pai era grego Verso 4 Ao passar pelas cidades Paulo com a sua comitiva Entregavam aos irmãos Para que as observassem As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém lá onde estava Pedro, lá onde estava Tiago, decisões importantes, que o apóstolo Paulo, mesmo comissionado por Jesus, no caminho de Damasco, respeitava a liderança, de Jerusalém, então levou recomendações, para esses irmãos, recomendações, que faziam com que os gentios, que entregavam a vida a Jesus, os, por exemplo, uh, os gregos, não tomassem cuidado para não escandalizar os judeus novos convertidos, então isso é importante, assim as igrejas plural eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam o quê? Em número, e percorrendo a região frígio gálata, tendo sido, presta atenção nesse aqui tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, aqui Paulo estava passando por aqueles lugares, mas como Deus tinha um objetivo para eles, alcançar o Ceará, o Espírito Santo disse, não vai ficar aqui não, 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 mas eu vou pregar aqui para as pessoas, não, disse, não, vai, 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 vai vai. e tendo contornado a Mísia, desceram a Trode, que era um porto, ali no mar Egeu à noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé uma visão, e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos Deus deu uma visão para Paulo, dizendo, venha, vem para o Ceará, Paulo, vem ajudar o povo nordestino, Paulo, é quase a visão que Deus dá para você, ajuda, ajuda teu vizinho, ajuda teu amigo de classe, ajuda teu amigo de condomínio, ajuda teu amigo da escola, ajuda teu amigo do trabalho e do lazer, vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo foi obediente. Tendo, pois, navegado de Trode seguimos em direitura a Samotrácia. Né? Foi pegando à direita para uma ilha, Samotrácia. No dia seguinte, eles aportaram no porto de Neópolis. E dali a Filipos, Neópolis é como se fosse aí o cais do porto em Fortaleza, e Filipos a 16 quilômetros, é bem pertinho, tipo Aquirais. A cidade da Macedônia, hoje Grécia, primeiro distrito e colônia, era uma cidade importante porque era passagem do Oriente para o Ocidente, e diz Paulo: nesta cidade. Importância de Deus Que Deus dá às cidades Ele permaneceu alguns dias No sábado Saímos da cidade para junto do rio Onde nos pareceu haver um lugar de que? De oração O povo estava na beira do rio orando Não tinha tenda, não tinha templo, não tinha sinagoga Eles estavam na beira do rio e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, ou seja Paulo agora falando a maioria das mulheres ali, é uma homenagem às mulheres porque elas estavam ali orando intercedendo, elas foram responsáveis para que o Evangelho saísse da Ásia, viesse para o, o Ocidente e aí o verso 15 14, perdão, certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, minha mulher chamou a atenção hoje de manhã de mim, dizendo: púrpura não é purpurina, eu vou explicar depois, é uma tintura. Essa mulher temente a Deus, aqui significa que ela tinha temor ao Deus Criador, como nós somos um país católico, a maioria das pessoas desse país temem a Deus tem temor a Deus, embora não conheçam Jesus, o enviado de Deus Pai, não conheçam no sentido de que não aceitam, ela nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, ela entendeu que Jesus era o Messias, o Senhor, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel, ao Senhor entra em minha casa e fica aí, né? Ou entrar em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, Senhor. Que a tua palavra pregada hoje nesse lugar lida, proclamada, traga aos nossos corações, Senhor, mais do que o ouvir, mas um coração aberto para mudar a nossa vida. E nos dispor a sermos usados para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o teu povo aqui presente hoje à noite. E eles vêm aqui com o único intuito de adorar o teu nome. E o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Capaz de iluminar os entendimentos. E proporcionar aquilo que é o objetivo maior de Deus. A mudança de vida e de caráter segundo o caráter de Jesus e para a honra e glória do nome dele, então usa-me Senhor, como instrumento nas tuas mãos, usa a tua palavra, usa as ilustrações e abre o entendimento, o entendimento do teu povo, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém? Podem sentar. Oi. Então nós estamos aqui na segunda viagem missionária, como eu falei, e nós aqui vamos entender o papel da igreja de Jesus, o papel do ID, a igreja que está em movimento, ela está multiplicando, influenciando e pregando a palavra de Deus. Aí nós temos então o apóstolo Paulo, como eu disse na sua segunda viagem missionária, tem a terceira viagem, na primeira ele vai só até ali a Ásia, depois ele passa confirmando as igrejas, e aqui ele dá um salto maior passando para o ocidente. Paulo em sua segunda viagem missionária, nessa segunda, ele passa revendo as igrejas, e ali em Listra, ele encontra Entre os primeiros convertidos Eunice, filha de Lóide E Eunice é mãe de Timóteo E Timóteo, o jovem É convidado a acompanhar o apóstolo Paulo Já destacamos aqui no texto Que Timóteo é filho de pai grego E a mãe era judia Imagine o pai falando sobre os deuses do Olimpo, e a mãe judia falando sobre a Torá, sobre Moisés e sobre Abraão. Mas parece-me que, embora o pai não tenha permitido que Timóteo fosse circuncidado, o texto de Timóteo diz que ele conhecia as sagradas letras, que poderiam tornar-lhe sábio para a salvação, e ele aprendeu exatamente da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd e aqui tem uma palavra de cara a vocês mulheres mães e avós Eunice e Lloyd elas são exemplos de mulheres que deixaram um legado na vida da fé do seu filho elas deixaram um legado na vida de Timóteo e aqui eu fico imaginando assim, né o mundo moderno despreza a doméstica quando eu vou com minha mulher comprar alguma coisa que a gente precisa fazer algo juntos eles perguntam, a senhora faz o que? ela diz eu sou doméstica, sou do lado então a senhora não trabalha, né a senhora dá vontade de pegar no pescoço dele. ah, se você soubesse né é porque não tem carteira, é porque não tem um sindicato da doméstica da mulher do lar. E aqui, o mundo moderno não só despreza a mulher do lar, mas também desprezam aquelas que voltam cedo para casa para cuidar do lar e dos seus filhos. Desprezam aquelas que trocam fraldas e amamentam. E, e também menospreza aquelas que insistem em cantar e ler a Palavra de Deus Ao invés de entregarem seus filhos ao celular e ao tablet Eunice e Lloyd são exemplos de mulheres que deram a Timóteo Aquilo que de mais importante se pode dar para uma criança Palavra de Deus Escritura Oração Oração o mundo pós-moderno, e nós estamos passando da pós-modernidade, está fazendo com que a gente perca um pouco dessa identidade cristã e as nossas responsabilidades enquanto pais, enquanto filhos. Porque hoje o mundo nos força a darmos ao nosso filho a melhor educação. Mas nós falamos sobre as grandes escolas eu vejo pais aperreados, porque não podem mais pagar aquela escola top do top, que vai levar o indivíduo a passar no Enem, e vai ter aí um grande futuro, e você logo começa, a, ah, meu filho está querendo essa profissão, mas eu queria era essa, e os pais vão forçando a criança naquele corredor, e às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, se eles se dedicassem na mesma proporção para ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. E aqui, Lloyd, Eunice são exemplos dessas mulheres que não entregam seus filhos para a distração do eletrônico, mas dão a eles palavra de Deus, viva, vivida, desde o início. Eunice é um exemplo de mulher que sabiamente sobrecriar o seu filho a despeito do marido grego, quantas mulheres enfrentam esse problema, o marido não é evangélico, o marido não é crente, Enquanto ela quer criar o menino para ser casto e, e se preservar para o casamento O pai está dizendo, não, ele tem que sair logo cedo que é para transar e aprender logo E ter mais mulheres e leva para a festa e dá logo uma, uma cachaça, uma cerveja para o menino Como eu já vi, né, pai que tem o prazer de dar para a criança um golinho Ainda no colo o bebê, ele dá uma, o prazer de dar um golinho de cerveja para ele sentir o gosto não é fácil você criar um filho quando você tem julgo desigual, mas não é impossível. E eu estou dizendo isso, olha, olha, olha o que essas duas mulheres fizeram em benefício da igreja de Jesus. Elas não tinham ideia de onde Timóteo, ou para onde Timóteo iria. Mas elas investiram e o Senhor honrou a vida delas exemplo de relevância sem comprometimento da verdade, aqui nós temos um outro ponto importante no texto, verso 3, quando Paulo quis que ele fosse em sua companhia, pediu que Timóteo fosse circuncidado, provavelmente Timóteo aqui já adulto. Mas aqui há é um exemplo da relevância sem comprometer a verdade. Olha o texto. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso o circuncidou, ou fez com que ele fosse circuncidado. Para uma criança ser circuncidada, no oitavo dia, quase não tem dor, é indolor. Mas depois é complicado. Quando o cabra é adulto, aí o bicho pega. Mas Paulo estava dizendo, Timóteo, uma vez que nós vamos pregar e vamos encontrar comunidades judaicas, onde os judeus prezam muito e vão ouvir alguém que aderiu ao judaísmo, ou vão lhe descartar porque você é filho de pai grego, então circuncida aí. Não porque é um mandamento, mas porque você assim vai ganhar... Maior penetração no meio dos judeus E Timóteo simplesmente abriu mão e disse Tudo bem, vamos lá Exemplo de relevância Ele não comprometeu o mandamento divino Não comprometeu a verdade divina Mas não se recusou a dar um passo atrás Submetendo-se à circuncisão Para ter acesso aos judeus Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Atentem o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 19, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para quê, gente? A fim de ganhar o maior número possível. O que ele está dizendo aqui? Olha, olha, olha a entrega. Olha como os indivíduos, na palavra de Deus, como Paulo, como Timóteo, foram capazes de se identificar com um grupo de pessoas, não para ser engolido pelo grupo, mas para influenciar o grupo positivamente. Qual é o problema da gente hoje andar no meio de descrente? Meus, maior, meus melhores amigos são descrentes. A minha roda de amizade, a maioria é descrente esse final de semana eu estive num, numa fazenda de um homem muito rico de posses, que Deus tem abençoado a vida dele mas que ele há pouco tempo entregou a sua vida a Jesus e andando com ele todo esse tempo, sabendo das suas lutas, das suas dificuldades e esse final de semana foi bem interessante porque ele ainda é convertido, mas ainda traz consigo alguns hábitos do velho homem e ele me pergunta, e você, é prova disso? Eu disse, não, eu deixei há muito tempo. Mas ele entregou a sua vida a Jesus. Então o que nós aprendemos aqui com Timóteo e Paulo, é que é importante que você consiga transitar entre seus amigos, mas não para ser engolido por eles. Não para que eles lhe convertam aquilo que eles vivem. Porque amigo, é, é, é palavrão em cima de palavrão, é conversa de mulher o tempo todo, é bebida o tempo todo, é paredão o tempo todo, é pancadão o tempo todo. E você tem hora que você diz, meu Deus, o que é isso? Mas sempre, 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 sempre você pode, tendo o objetivo, estar com eles, mas ao mesmo tempo, deixar cravado no coração deles o testemunho da graça de Jesus esse é o exemplo que Paulo dá, eu estou livre de todos, mas me submeti a todos, a fim de ganhar o maior número possível ruim é quando nós somos crentes do estilo chuchu, pega o gosto do que tiver na panela no esporte, na escola, no trabalho, na vizinhança, no condomínio nas relações, aí tem um churrasco, tem a brincadeira, tem tudo que você promove na sua vida, mas você não consegue abrir a boca para falar do amor de Jesus. E aqui nós temos um exemplo de alguém que se adaptou ao momento para ganhar as pessoas. E aí o verso 4, quando eles passavam pelas cidades, então eles levavam... As decisões da igreja em Jerusalém. Timóteo foi comissionado. Pelos pastores da igreja em Listra. Por isso Paulo diz Timóteo. Não te faças negligente com o dom que há em ti. E esse dom foi concedido. Mediante profecia. Com a imposição de mãos do presbitério. Aqui nós estamos vendo como a obra de Deus. Era sempre levada. De forma a. Considerar as autoridades constituídas na igreja local, não tem essa do cara sentir que ele foi chamado por Deus e agora ele começa a levar o título de pastor para onde quer que a gente caminhe, ou onde quer que ele caminhe. Tome muito cuidado com isso, a responsabilidade pastoral é uma responsabilidade que a igreja dá, é espiritual. E aqui nós estamos vendo como Timóteo, ele mesmo, recebeu a incumbência pastoral pela imposição de mãos do presbitério. E aí, juntamente com Paulo, ele leva as decisões da igreja lá em Jerusalém. Os apóstolos, os profetas daquela época. Indicando que a igreja não é essa coisa sem hierarquia essa coisa em que você é o que manda, você faz o que você bem quer, é por isso que os desigrejados gostam muito desse momento da história, né? porque você é dono do seu próprio nariz, não tem que se submeter a ninguém, essa, essa era é a era da não submissão, da rebeldia completa e total, Começa em casa, os adolescentes, as crianças, logo cedo, aprendem que eles vão mandar. É uma questão de disputa de autoridade, disputa de poder. Começa dentro de casa. E, de repente, isso transborda para todas as outras áreas. Mas, quando nós voltamos à palavra de Deus, nós compreendemos qual é a cultura do cristianismo. É cultura de autoridade, de igrejas locais. Aliás, o termo no verso 5 diz assim E assim as igrejas eram fortalecidas Por favor, coloca aí para mim o verso 5 Assim as igrejas eram fortalecidas No verso 5, olha lá Assim as igrejas Plural Por que plural? Porque em cada cidade, em cada localidade haviam igrejas, núcleos quando você se reúne num grupo, constitui uma liderança pastoral, você tem ali uma igreja local, igreja não é um clubinho, mas é algo espiritual, e para abrir uma outra igreja, você deve ser enviado por uma igreja local, e fazer isso com a autoridade que Deus dá, através de uma igreja constituída, é assim... Paulo saiu com autoridade da igreja de Antioquia, levou orientações da igreja de Jerusalém. Então Paulo leva essas recomendações a igrejas plural, comunidades locais, fortalecidas na fé, e que aumentavam em número dia a dia. Aqui é um indício saudável entre o equilíbrio, da verdade doutrinária e o crescimento espiritual, ninguém vive para si, não menosprezem a igreja de Jesus, qualquer que seja ela, qualquer que seja o seu tamanho, não importa quantos pastores, ninguém vive para si ninguém morre para si nós fomos batizados em um corpo comissionados a viver igreja local e quando nós ganhamos alguém para Cristo nós queremos que essa pessoa faça parte de uma família igreja local hoje os desigrejados não só gastam o tempo atacando a igreja mas eles atacam a liderança da igreja, todo o tempo é churrasco de líder, e na internet você vai achar esses camaradas também, que o grande negócio deles é propagar que os líderes não prestam, que as igrejas não prestam, e aí eles começam a captar para si os seguidores daqueles que são decepcionados por algum motivo, ou porque saíram, porque não submeteram a sua vida a, a ação do Espírito de Deus através da comunidade e eles querem viver uma igreja que não existe então nesse texto aqui nós aprendemos a importância da igreja local até da igreja em Jerusalém cremos numa igreja saudável e muito cuidado quando você falar mal da igreja lembra Jesus falando para Saulo Saulo perseguia a igreja Jesus se encontra com Saulo e diz Por que você me persegue? A igreja de Jesus é o corpo de Cristo vivo na terra Perseguir a igreja é perseguir o Senhor da igreja A rebeldia contra uma liderança instituída por Deus É uma rebeldia contra a própria autoridade de Deus então não faça isso irmão A igreja pode ser Presbiteriana, universal Assembleia de Deus, pode ser metodista Pode ser batista, pode ser o que for É a igreja de Jesus Respeita A autoridade constituída Respeita os seus Pastores Aqui na cidade nós nunca Quisemos fazer nenhum Evento no domingo que pudesse Tirar pessoas de outras igrejas porque nós temos que respeitar as igrejas grandes e as igrejas pequenas. Porque é a igreja de Jesus, entende? Cada rebanho, cada e não menospreze os pequenos começos. E aí então, o apóstolo Paulo chega aqui no verso 6 a 12, descrito por Lucas que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia, que é um negócio que dá um nó na cabeça da gente, como é que eu quero pregar para os meus vizinhos aqui, para o meu povo, para a minha cidade, e Deus está dizendo não, nesta circunstância o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar ali, porque ele queria que o Evangelho chegasse até nós, se Paulo tivesse ficado na Turquia, nós não teríamos ouvido falar de Jesus, o Evangelho não teria chegado aqui no Ceará, não teria chegado no Brasil, não teria chegado na Europa, não teria chegado na América. Paulo então combinava planejamento humano com sensibilidade ao mover do Espírito, ele planejou fazer algo bom, algo certo, pregar a palavra, mas ele estava sensível ao Espírito Santo de Deus. Verso 7, ele se defronta, Mísia, ele, vai, ele, ele, ele olha para um lado, olha para Mísia, olha para Bitínia, uma mais ao sul, outra mais ao norte e o Espírito de Deus não permitiu e aí então ele vai até Trode, ele vai saindo da Turquia em direção a um porto nada seria mais nobre do que pregar a igreja pregar aliás o evangelho naquela região porém o que poderia ser justificado do ponto de vista humano do ponto de vista espiritual seria uma desobediência ao mandado do Espírito Santo. Então aprenda aí, meu amado. Nem tudo que é correto, certo e bom é a vontade de Deus. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Casar é bom mais, namorar é bom mais, comprar é bom mais, vender é bom mais, estudar é bom mais, trabalhar é bom mais você precisa ouvir o Espírito Santo de Deus, e para ter essa sensibilidade, precisa fazer como Paulo, que pausa, Paulo aguardou ali, entrou de até que Deus falou, ele ouviu a voz do Espírito, em provérbios 16,11 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, você está sensível para ouvir, e obedecer o sim de Deus? Está pronto para obedecer o sim de Deus? Amém? E o não? Amém? Ixi, esse mamê foi fraco. Porque o, o, obedecer o sim de Deus é ótimo. Eu pedi, ele me deu. Fácil. Mas obedecer o não de Deus, esse é mais complicado. Está pronto? Ouça pause, recue, retroceda, espere, ore, o quanto consideramos que mesmo aquilo que é legítimo, pode não ser a vontade de Deus, como comprar, ir, voltar, falar, calar, e aí chega no verso 11, ele está em Trode, ele segue a Samotrácea e no dia seguinte a Neópolis, Paulo vai a Trode, um porto da Ásia menor, ali perto do mar Egeu, e ele recebe um chamado aqui Paulo foi para um lugar de quietude descanso pausa quando as coisas estiverem muito confusas da sua vida por favor, não siga adiante pare, pause, dê um passo atrás, espera Deus agir espera Deus indicar não seja precipitado êxodo capítulo 14 verso 11 verso 13 aliás diz, aquietai-vos e vede o livramento, quando você quer lutar com suas próprias mãos, Deus diz assim, fica quieto, eu vou lutar por você, mas você só vai ver a graça e o poder de Deus, quando você subir na arquibancada e deixar ele jogar o jogo, aquietai-vos, depois do Salmo 46, 10, diz... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Ele que vai controlar a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua mulher, do país. É Ele que vai. E aí Ele sai da ilha e vai até Neápolis. Moderna cavala. Eu estive lá, eu estive nesses lugares... Muito, muita graça de Deus que me levou para lá, levando um grupo daqui da IBC com outros irmãos. Era um porto importante. Filipos ficava mais para dentro um pouco, 15, 20 quilômetros mais ou menos. E Lucas permaneceu um tempo em Filipos, porque ele diz: Fomos juntos, ou seja. Filipe usa aqui a primeira pessoa do plural indicando, aliás, Lucas usa a primeira pessoa do plural indicando que ele estava também com a comitiva, por isso ele descreveu tão bem. Ele destacou que esta era uma das cidades mais estratégicas e importantes, porque Filipe era uma base militar, uma rota de acesso, uma ligação entre Ásia e Europa tente aí para uma outra coisa importante eu sei que é bonito é interessante, é romântico é saudosista, às vezes você dizer assim, é bom, é uma igreja bem pequenininha lá no interior e é bom mesmo e Deus levanta homens e mulheres para esse tipo de obra mas você meu irmão que tem a capacidade que tem que sabe o que Deus lhe deu você tem que prestar atenção dos movimentos do Espírito Santo nas grandes cidades. Paulo diz, ouve a voz do Espírito, tem muito povo nessa cidade. Então nós estamos falando de evangelizar a África, nós estamos falando de, de, de irmos até o Afeganistão, de irmos até a, 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 as, as comunidades ribeirinhas lá do Amazonas. Mas Deus está dizendo, presta atenção na cidade de Fortaleza. A cidade onde você está, grande, enorme. Quando eu cheguei aqui em 1983, nós começamos com um grupo menor. Eu acho que Fortaleza não tinha nem 5% de evangélicos naquela época. Hoje estão falando em 30%. Mas ainda é Pouco são quase 3 milhões de pessoas morrendo sem Cristo, muita gente a cada dia. Então olha como Jesus é, Deus é estratégico, o Espírito Santo é estratégico ao enviar Paulo para Filipos. E aí no sábado, verso 13, ele vai para junto de um rio. Paulo sempre que chegava numa grande cidade, ele ia primeiro à sinagoga. Que era uma base judaica longe de Jerusalém. Um lugar de culto, um lugar de aprender a palavra de Deus. Paulo sempre entendia, primeiro o judeu, depois o grego. Primeiro o judeu, depois o grego. Ele entrava na sinagoga e pregava. Quando os judeus já tinham ouvido e já não queriam mais saber, ele se voltava para os gentios. Aqui, provavelmente, em Filipos, não tinha judeus suficientes para compor uma sinagoga porque para ter uma sinagoga longe de Jerusalém, uma sinagoga aprovada, tinha que ter pelo menos dez judeus. Então o que aconteceu? Como não tinha sinagoga, as mulheres iam para a beira de um rio, mulheres judias e mulheres tementes a Deus, para orar. Se fosse no dia de hoje, eu acho que eu diria assim, as mulheres foram na beira do rio para rezar o terço, né, escandalizado, mas alguém que reza o texto, tem temor a Deus, a Bíblia fala muito de gente que teme a Deus, ele não conhece o Evangelho de Jesus, ele não conhece a pessoa de Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, mas são pessoas que têm temor a Deus, os brasileiros na sua grande maioria, acreditam na existência de Deus, e têm temor a Deus, estas mulheres estavam ali em oração, na beira do rio, e aí o que acontece? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, é uma espécie de corante, usado para tingir tecidos e tingir alimentos uma espécie de corante né? aliás, Homero fala disso na Ilíada ele faz menção das mulheres e essa prática de vender a púrpura então Lídia era uma mulher negociante Lídia foi a primeira convertida na Europa e diz a palavra de Deus que Lídia, vendedora de púrpura temente a Deus escutava o que Paulo dizia que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E aqui Lídia, então, ela é uma das primeiras convertidas da Europa. E ela foi batizada juntamente com sua casa, servos e os dependentes dela, todos. Como carcereiro de Filipos, de Filipos também, né? Mais tarde nesse mesmo texto. O que eu devo fazer para ser salvo? crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, que o apóstolo está dando aqui, não é uma palavra de promessa, que quando você se converte, toda a sua casa vai se converter automaticamente, não é assim, é, isso não é um, um, um fatalismo, um negócio que você pode dizer, é uma promessa, vai acontecer, aí tem um tem um que não se converte na família, você fica frustrado porque a Bíblia disse e não se cumpriu com você Aí vão dizer, é falta de fé, não é isso É que o Evangelho entrando numa casa É muito provável que toda a casa será atingida pela mensagem, pela vida de quem é convertido naquela casa Como aconteceu com Eunice e Lloyd Não se fala da conversão do pai mas aquela casa era abençoada, Paulo diz que uma pessoa que se converte na casa, santifica a casa, a mulher quando se converte, ela santifica o marido, a mulher quando entrega a vida a Jesus numa casa, seu marido, seus filhos e aquela casa é santificada, eu me lembro da minha sogra, dona Palmira que viveu com um homem descrente por anos, que a maltratava, que a xingava de tudo quanto era nome, mas eu tinha absoluta consciência e certeza, de que Deus fazia aquele homem prosperar, para que a dona Palmeira pudesse ser cuidada, é assim que Deus faz, então Lídia, se converte, e toda a sua casa, e ela faz o apelo né, para que Paulo pudesse permanecer na casa e nessa reunião temos a marca da presença feminina instrumentos poderosos na propagação do evangelho e no envolvimento do serviço do Senhor presentes na companhia de Jesus, no surgimento da igreja em Jerusalém as mulheres estavam lá, inclusive Maria com os irmãos de Jesus e aqui destaque em Filipos Mulheres se destacam pela fé, pela oração, pela perseverança, pela criatividade, pela flexibilidade no servir, pela hospitalidade e pela capacidade de multiplicar o reino de Deus. Valores esquecidos, né? Por uma sociedade que tenta transformar a mulher num super-homem ou num objeto de prazer, destacando estética acima do caráter. Lídia Mulher de negócios Mulher Convertida Pelo evangelho de Jesus E aqui a gente chega no limiar, né? Uma reuniãozinha pequena de oração Eu quero deixar para você aqui um, um desafio em nome de Jesus Não despreze os pequenos começos você não precisa ter o microfone do pastor para atingir milhares. Eunice Lloyd atingiu milhares cuidando de um só, Timóteo. Sendo fiel ao que Deus deu a elas para fazer. É claro que eu imagino que elas evangelizavam pessoas ao redor. Mas não despreze os pequenos começos a evangelização do Ceará, a evangelização de Fortaleza, depende de você, culto de oração não é uma multidão orando e gritando, é você orando com meia dúzia de pessoas, incluindo pessoas para que Jesus seja proclamado ali, a leitura da palavra de Deus é feita por cada crente, mas convide pessoas para lerem a Bíblia com você, pela internet, seja um elo, para que o Evangelho de Jesus possa alcançar outros, porque no fundo amados, é o fruto que nós damos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos em Cristo Jesus, então nosso desafio é esse, passa Macedônia! passa para o Álvaro Wayne, passa para a Aerolândia, passa para a Cidade dos Funcionários, passa para o Meireles, passa para o Ancuri, passa para o Curió, o Espírito de Deus está te chamando, bora, vamos, levar a mensagem, eu tenho dito aqui e vou repetir, Por que nós estamos adoecendo tanto? Por que, que nós estamos mentalmente doentes porque o nosso corpo está quebrado adoecido e principalmente depois dessa pandemia muitos de nós não estamos cumprindo aquilo que o Euriano falou na semana passada nós somos vasos canais canos entupidos e aí não é bom não cheira bem não é bom eu quero dizer para você em nome de Jesus, que todas as mazelas, todas as lutas, que até o apóstolo Paulo teve, o Senhor deu a ele graça para suportar, e a sua limitação foi parte da mensagem, suas lutas do passado, foram dores que Deus nunca jogou fora, mas eu quero dizer para você, que você vai viver uma vida muito melhor, Talvez suas dores até passem, sua depressão, sua ansiedade. Quando você parar de tra querer transmitir aquilo que o mundo está jogando nos teus olhos e nos teus ouvidos. E ouvir a palavra de Deus e dizer, eu quero ser um instrumento da tua graça, Jesus. Me leva, Ele está te chamando. Hoje de manhã eu saí lá do meu apartamento, até né, quando eu saí apressado, porque eu estava lá. Querendo chegar logo Quando cheguei no estacionamento Meu carro estava preso, sufoco Mas quando chegou no corredor Uma mulher abriu a porta A vizinha que eu não conheço E lá vem o cachorrinho dela Já é a segunda vez que o cachorro vem E eu gosto de cachorro, mas vira-lata Eu tive um vira-lata Então eu gosto de cachorro Mas eu tenho preferência pelos vira latas Certo? Meu cachorro chamava Duque E ele era muito legal Porque ele trazia galinha para casa frango, osso, peixe, tudo que ele encontrava por aí, ele trazia, meu cachorro, massa ele, duque, então a, a, mulher, a mulher abriu a porta e lá vem o cachorrinho em cima de mim e eu, e agora, e agora, aí eu fico, eu estou com pressa, né, e se eu ando eu piso se eu piso eu magoo a mulher se eu não falo com o cachorro eu menosprezo, a mulher gosta do cachorro demais naquela hora o Espírito disse assim tenha calma se você tratar bem esse cachorro você vai ganhar o coração dessa mulher você e sua esposa vão poder falar de Jesus para ela já já né? percebe? Vida com propósito Anda como um missionário todo o tempo Ouvindo Passa o mucuripe Passa Deus está dizendo ao condomínio Ao lugar onde você trabalha à sua escola, passa, traz a mensagem de Jesus Convive com eles Como alguém circuncidado Mas para ganhá-los para Jesus Estamos prontos? Amém igreja? Eis-me aqui Diga a Jesus bem alto Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Você crente há anos Meu irmão E parou de dar fruto. Vai adoecer, vai morrer Vai ficar gordo Ovelha gorda Ezequiel 34 diz que as ovelhas gordas ele, tch, hã? Tem que reproduzir Reproduzir Vida na vida, evangelho GR, abre um na sua casa abre um grupo de estudo, abre o que você quiser lá na sua casa e depois fala com o pastor Alcimor para a gente poder integrar você integrar pessoas, abre o seu lar abre a sua casa, faz churrasco mais intencional, pode vir Daniel com o grupo aí o que você fizer, um aniversário, algo que você venha fazer daqui em diante, em nome de Jesus, coloca à disposição de Deus para ser um instrumento de evangelização, e o Evangelho vai atingir o Ceará, e vai para longe, através da sua vida, então essa era a igreja de Jesus, esse era o apóstolo Paulo levando com Lucas, com Silas, com Timóteo, o Evangelho, Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Estou pronto Chamado não é só pastoral Todos nós temos um chamado Espírito e unção não é só coisa de pastor Todos temos a unção 1 João 2,20 Todos temos o Espírito Santo Todos temos acesso à palavra, todos podemos pregar, todos podemos ensinar, todos podemos aconselhar, todos, todos e todos nós podemos e devemos falar do amor de Jesus às pessoas. Você vai, você vai dormir com essa palavra aí, viu? Passa, vem, mulher. Jesus está te comissionando para você ser o arauto a testemunha dele. Para a glória de Deus. Estamos prontos? E talvez tenha alguém aqui em nome de Jesus. Né, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E quer se tornar um desses arautos do Evangelho. Você quer ser liberto ganhar a salvação eterna, ter o perdão dos seus pecados, basta você se entregar a Jesus agora, e diz, eis aqui a minha vida Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, faz isso aí na internet, o Senhor está lhe vendo, e se tem alguém aqui hoje à noite, levanta sua mão aí bem alto, pode dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, que linda, uma jovenzinha ali, ó, entregando a vida a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, mas alguém coragem para dizer, eu quero Jesus, glória a Deus, estou te vendo lá, estou te vendo lá, glória a Deus. Aleluia.